0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Ulaştığı kişi sayısıyla biz günde 1 milyonu bulur hale geldik. Yani bu tabii bir sürü şeyi etkiler oldu. Yani gücü neredeyse hürriyeti zorluyordu sosyal medyada radikalin. Hem Aydın Bey'e, Ezgi Başaran'ın adı geçtiğinde Ankara'da Kaşlar Kalkıyor. Çeşitli defalar iletildi. Ona iletildiği de bana iletildi. Bizi Kısa Dalgan'e ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Kısa Dalga'dan ve Başlık Spot'tan merhaba. Bu hafta Ezgi Başaran'la birlikteyiz. Ezgi Başaran, Radikal'in eski genel yayın yönetmeni ve şu anda da Oxford'da akademik çalışmalar yapıyor. Ezgi merhaba, hoş geldin.
0: Merhaba. Merhaba Kemal'cığım.
1: Şimdi Ezgi, senin gazetecilik hayatının başlangıç noktasına gitmek istiyorum. Hürriyette başladın sanırım gazeteciliğe.
0: Yok. Ben NTV'de başladım. Marmara Üniversitesi iletişime girdim. Ee, birinci sınıfta e, orta yerinde staja başladım. Çünkü çok sıkıldım okulda.
1: Bütün biyografilerinde hürriyet var da ben NTV görmedim. Evet,
0: e, NTV'de başladım. NTV'de aslında bir buçuk yıl çalıştım. Baya montaj şeylerinde sürünerekten, e, montaj odalarında. Ama çok şey öğrendim orada da. Hatta o zamanlar Yetvard e, Danzikyan var, haber müdürü, e, Cem Aydın. E, işte onlarla çalışarak başladım. Gasteciliğe yani sonra.
1: geliyor değil mi? Şimdi kadroyu sayınca Yetov danzikken şu anda evet. Ağustos'un başında, Ağustos'un gene yani. Evet, evet.
0: Onun evet.
1: Kadrosun içinde olması çok evet. anlamlı.
0: Evet evet ve Yeto'nun yani benim yakın arkadaşım olması da o dönemde değil mesela. O zaman böyle haber salonuna şey müdürü olarak girerdi yazı işlerine. Entebenen böyle herkes Yeto geldi filan diye. Ben de zaten tıfıl 20 yaşında bir insan etkileyici bulurdum. Daha sonra yıllar sonra işte gazetecilik bizi aynı yollara şey yaptı. Çok severim yani. Onun olduğu bir yerde mesleğe başlamış olmaktan da çok mutluyum tabii.
1: Çok iyi bir şey yapmışım bence. Ben hep gazetecilik hayatımı düşündüğümde geç başlamış olmaktan dolayı bir pişmanlık duyardım. Tabii ben hukuk okuduğum için gazeteci. Sen hukukçusun. Hiç aklımda yoktu. Tesadüflerle gazeteci oldum ama hep derdim ki bilseydim bu işin sonunda gazetecilik var. Üniversite 1'e geldiğimde hemen başlardım. Peki ne ne kadar sürdü ENTV?
0: 2 yıl kadar sürdü. Fakat sonra tabii üniversitede yani ben sadece sınavlara gider oldum. benim annem, babam da biraz muntazam insanlardır. Bunu tabii kabullenmediler ve yani bitirmem için işten ayrılmam konusunda yoğun baskı altında alındım. Tezimi yazmam lazımdı, bitirme tezimi. Öyle ayrıldım, bitirme tezimi yazdım. Sonra bir 6 ay tarih vakfında çalıştım. Tamamıyla İstanbul Müzesi diye bir hayal vardı. Onunla ilgili bir sürü çalışma yaptım. O sırada Hürriyet'in keyif ilavesi vardı hatırlar mısın?
1: Evet, evet. Kültür, sanat
0: ve şeyler yapardık işte. Daha çok sinema ilavesi. Orada Zeynep Miraç, Özkartal ayrılmaya karar vermiş. Onun yerine birini arıyorlardı. Ben de yani öylesine görüşmeye gittim. Görüşmeyi Nehri Özkan diye bir kadınla yaptım. Nehri Özkan'ın odasına girdim. O da mesela yani beni ilk aurasıyla ile çok etkilemiştir. Ondan sonra da zaten şu anda herhalde hayatımda beni en çok şekillendiren iki insandan biridir. Biri annemdir, biri Nehri'dir. Ama hürriyet o zaman şeydeydi, Güneşli'deki hürriyet medya böyle uzunlamasına şey. Beşinci katdaydı hürriyetin ekleri. Nehri bana dedi ki... Sen yani gazetecilik niye yapmak istiyorsun dedi. Bilmiyorum dedim yani bak dedi para için yani para gibi bir hayalin varsa baştan yani onu ele dedi. Böyle bir sebep olamaz. Ben de dedim ki yani hikayeler e, ilgimi çekiyor. İnsanların hikayeleri ilgimi çekiyor. Onu yapmanın iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum. Ben de bilmiyorum belki de bana göre değildir dedim.
1: Peki şeyi ama, soracağım ama sen iletişimi yazdığında ve kazandığında da bilmiyor muydun ne yapmak istediğini?
0: Ben çok iyi biliyorum ama orada yani iş
1: görüşmesinde, yani, iş görüşmesinde
0: 23 öyle büyük büyük laflar. Bir de e, böyle e, ben genelde odadaki tansiyonu iyi ölçtüğümü düşünürüm. Orada da şimdi Neyren'in duruşundan nasıl bir insan olduğunu az buçuk anladım ve yani böyle büyük e, laflar, klişe laflar. E, filan orada ya düşecek diye o laflar hmm. anladın mı o olmayacaktı e, çok dürüstçe dedim ki yani bilmiyorum belki değildir ama hikaye anlatmayı seviyorum bir de dedim e, kültür sanat e, şeyiydi en büyük hayalim dedim yani zenginlikten anladığım şey bir tane dedim e, Ömer Uluç tablosu alabilmek benim için zenginliktir ki bu gerçekten zenginliktir yani <gülüyor> <gülüyor> bir tablosunu alabilmek zenginliktir <gülüyor> onu söylediğim zaman yarın gel başla dedi çok iyi. Şimdi kültür sanat diye başladık. Keyif de böyle işte keyif ilavesinde galiba ikinci haftamdı. Şöyle söyleyeyim, 750 lira ya ve kadrosuz olarak başladım. Yıl kaç? Yıl 2004. 2003'ün sonu 2004. 2004 olması lazım. Ve ikinci haftanın sonunda şöyle keyif ilavesinde şu kadar yani tam işte başlık spot bu kadar bir yazı, bir Sanıyorum sal, bir İstiklal Caddesi'nin başında eski de İstiklal Caddesi böyle değildi, başındaki bir, pardon ya Akbank Sanat tabii ki Akbank Sanat'ın galerisinde bir küçük sergi bir Japon sanatçı onu yazmışım. Cumartesi günüydü o yazdım yazı. Pazar sabah benim telefonum çaldı ve şöyle bir ses geldi bana. E, merhaba Ezgi ile mi görüşüyorum? Ben e, yeni yönetmeni Ertuğrul Özkök dedi. Aa,
1: aa, <gülüyor> ben, ben de şaşırdım şimdi. Şaka <gülüyor>
0: zannettim. Şaka zannettim. O küçük hikaye... ...yani orada yazdığım o sergi haberinden... ...Nehire'yi aramış. Demiş ki, bu çok güzel anlatmış. Yani şimdi bu sergiye gidesin geldi. Bu kim demiş? Stajyer ya. Yeni başladı. E, bakacağım yani duruma. Belki kadroya alacağım falan demiş. Çok iyi, çok iyi. Ben bir tebrik edeyim. E, diye telefonumu almış. Sonradan tabii ben e, Ertuğrul abiyle çok yıllar çalıştıktan sonra onun bu hakikaten yani en hiç büyük küçük haber haber hiyerarşisi işte stajyer şu bu fark etmez yani öyle telefonlar ettiğini sonradan öğrendim. O, ama o gün Dedim ki abi bu iş oluyor galiba yani.
1: <gülüyor> ya arkadaşlar sürpriz olur. Ben şey demeni bekliyordum. O haber çıktı ve gazetecilik virüsü girdi. Ben bu işten vazgeçemem diye düşündüm demeni bekliyordum. Ay yok
0: o sergi yani Japon sanatçıyı şimdi şey yapmak gibi olmasın ama o sergiyle öyle olmadı. Ama tabii ondan sonra benim haberlerim kültür sanatın dışı yani keyif ilavesinden Hürriyet Pazar'a e, geçtim. O dönemler tabii şimdi... Nasıl anlatsam? İşte bundan unutuldu. Biz hiçbir pazar günü hürriyet mesela 750 binin altında satmıyordu. Hmm. Özel çok bomba haberler yaptığımızda işte ne bileyim Irak'a, İran'a işte ne varsa dünyada ne kriz alan işte Rusya'ya bilmem nereye gittiğimizde o zamanlar bir milyonu tutturduğumuz pazartesi acayip yoğun çikolatalı pasta yediğimiz çok Toplantı hatırlıyorum. Ama
1: bir gazetecilik anlayışını e, konuşmak istiyorum o dönemin hürriyetinin. Çünkü bahsettiğin yıllar AKP'nin ilk yılları. E, evet. Ve hürriyet aslında gazetecilik açısından mimli bir gazete. Yani Hı-hı. geçen e, başlık ve spotu Faruk Bilirici ile yapmıştık. Onunla 1990'ları konuşmuştuk. Hı-hı. Hakikaten sicili çok kabarık. E, hani manipülatif haberlerden tut Asparagasa e, ve Hı-hı. devletin resmi sözcüsü, yarı resmi sözcüsü olarak, yarı resmi gazete olarak anılan bir gazete. Evet. 2004'ler dediğin biraz Türkiye'nin daha relaks olduğu yıllar. Yani şöyle bir relakslık var, şöyle bir rahatlık vardı. AKP'nin hani çıraklık dönemi dedikleri, Avrupa Birliği adaylığını önceleyen, işte reform yasaları çıkaran, tırnak içinde reform, esasen çok bir şey değiştirmedi ama ülkede böyle bir işte askeri vesayet kırılıyor, bir muhafazakar demokrat iktidar geliyor, Türkiye normalleşiyor, modunu e, genel olarak insanların yaşadığı ama bir yandan da tabii yaklaşan tehlikeyi görenlerin olduğunda not ederek bunu söylüyorum. Genel atmosfer buydu çünkü.
0: Hı hı. E, henüz
1: ergenekon ergenekon işleri de başlamamıştı. Başladığın dönemde gazeteciliği Hürriyet'teki gazeteciliği bu açılardan yani e, idealist bir idealist bir gazeteci olarak nasıl değerlendirirsin? Neler ama gördün?
0: Ben şimdi şöyle şimdi AKP'nin o ilk dönemleri yani AKP'nin artık bütün modus operandi'sini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bütün o işte eski rejim diye çünkü kendilerini yeni bir Türkiye inşa etmekle görevli kendilerini görevlendirdikleri için çok ciddi stratejiler yaptılar. Yani bunlardan en önemlisi bir böyle söyle ismini yani müttefikler edinmeyle ilgili. Şimdi e, bu müttefiklerden biri Avrupa Birliği'ydi. Biri işte bir kendilerine liberal diyen e, aydın kesimdi. E, bir kesimi de bunların bir kesimi de tabii ki gazeteler içindeydi. Şimdi hürriyet o e, liberal olarak e, adlandırılan kesimi barındırmıyordu. Ben de hürriyeti yeni yeni e, hem yaşayarak hem de tabii ki şöyle eleştiriler yani devletin gazetesi her zaman işte yani ordunun arkasında e, ve AKP'ye e, hani o eski e, elitlerin, eski paranın temsilcisi bir gazete olarak e, tabii ki bir sürü eleştiriyi de okuyorum genç bir gazeteci olarak. Şimdi çeşitli ma- manşetler vardı bunun ardında hürriyetle ilgili mesela e, 411 El Kaos'a kalktı.
1: Şimdi neydi o? Neydi o onu aç, türban e, özgürlüğü için diyelim, anayasa değilim, değişikliği yapılmıştı. Anayasa
0: değişikliği 400, yapılmasına 400, karşı 100, 100. hürriyetin e, takındığı tavır bunu bir hani ülkeyi kaosa sürüklemek olaraktı. Bu tabii çok eleştirildi. Daha önce e, Ertuğrul abi'nin attığı başka birçok e, manşet gibi e, bunun da kırılma noktası oldu ve bu aslında e, ya yani ironik olarak bütün AKP'nin müttefik cephelerini de konsolide etmiş bir manşettir. Çünkü hürriyeti şöyle şeyler konuşuluyordu. Şimdi tabii ki Ertuğrul abinin ben yani savunamayacağım siyasi görüşleri ne burada savunmaya çalışmayacağım.
1: Ama gazeteciliğini savunmak da kolay değil.
0: Gazeteciliğinde ben şimdi anlatacağım neyi öğrendiğimi. Ben kendi öğrendiğim ve onun açtığı çeşitli yolları gördüm. Ee, dışarıdan e, çok sevimsiz e, görünen e, bazı pratikleri olabilir ama e, be, benim gördüğüm tarafı da anlatmak isterim.
1: Tamam. Şimdi ne şey söyleyeceğim ama yani hürriyette sen hep e, kültür sanatçı olmadın. E, Yo. Sanattan sonra ne zaman nasıl e, görev tanımın değişti? Bir onu i̇şte, söyleyeyim. Ondan sonra bu hürriyet meselesi daha derin. Ben
0: gibi. hürriyette her zaman muhabirdim yani, en, en en güzel e, şeyi e, kadroya geçtikten sonra e, yani muhabirdim ve yani şey, görev
1: alanını kastediyorum yani kültür sanat dışında hangi haberleri evet.
0: yaptın? Hafta sonu ekleri bizde dizi araştırma diye bir bölümdü. Yani aslında e, şimdinin yani İngilizlerin long form diye tanımladığı işte uzun yazılan, uzun araştırma yani birkaç hafta süren işte araştırmacı gazetecilik olabilir. İşte bir ya da e, bir hikaye anlatımı olabilir.
1: bir çok haberciliği olabilir.
0: Aynen öyle. Ee, bunları yapıyorduk ve bizim ekibin adı dizi araştırdık. Biz ama e, Hürriyet'in yazı işleri toplantılarına da bizden mutlaka bir temsilci genellikle nehre inerdi. Ve biz e, yani çok ben Hürriyet'e e, manşet çıkarmışlığım vardır. Yani e, şey bir e, Hürriyet yazı işlerinin e, bence çok kaskatı. Ve problemli e, bir yapısı vardı o dönemde. Ama o, o, o çatlağa e, bu şekilde böyle sızabildiğimiz e, yönler de vardı. Şimdi Nehir Özkan'ın siyasi duruşuyla e, hem ciddi bir e, sol geçmişten gelen e, hem de hakikaten hiçbir zaman e, gazetecilik prensiplerinden ödün vermeyen e, müthiş bir kadındır bir de yani. E, o ona ama Ertuğrul Özkök, onun ve onun ekibi bizlere bir alan açmıştı hürriyetin zaman zaman e, dokusuna, ruhuna yani neyrenin ben haftada bir tansiyonu çıkarak e, bizim kata geldiğini, e, kavgalar ettiğini işte e, o zamanki yazı işleri müdürleriyle veya e, Ertuğrul abinin kendisiyle ama bir savaş verebildiğimiz bir yer vardı. Ha, ne kadar e, şey yaptık bilmiyorum. Ama ben şahsen o toplantılara katıldığımda gördüğüm bir e, derin devletin ilüminati şövalyeleri falan değil. Yani e, gerçekten yürüyorum. hani daha sonra seninle e, bir rakım masasında anlatabileceğim çok çok tragikomik e, hürriyet yazı işleri hikayelerim vardır. Biz ama oradaki abilerimi de, de tabi yani severim ayrı.
1: Biz bize izliyorum burada da anlatabilirsin yani. Yok
0: yani şey değil ee, yani asla öyle bir e, yüksek bilinç o, onu dedi o telefon geldi ben öyle bir şeye rastlamadım ha yıllar içinde e, Ertuğrul Özgökül çeşitli telefonlar geldiğini ve ona göre hürriyetin e, manşet ve yol çizdiğini de bilmiyor değiliz yani saf bir saf bir şekilde bakmıyorum ama e, çeşitli çatlaklar da yaratmış bir insandır. Biz de Nehirin ekibi olarak oradan sızmaya çalıştık. Ya aslında
1: tabii senin çatlak diye tanımladığın şeyi ben Hürriyet'in başarısı diye tanımlıyorum. Hürriyet gazetesi. Aslında Ertuğrul Özkök'ün de başarısı bu. Ee, yine Faruk bildiriciye hatırta bulunacağım. Çünkü o hakikaten ombudsman olarak ve de Ankara Haber Müdürü olarak uzun yıllar geçirdiği için onunla uzun uzun Hürriyet konuşmuştuk. Ee, şunu demiştim ben. Ee, Hürriyet'teki mesele aslında ee, Ertuğrul Özkök ve ekibi Hürriyeti Türkiye gibi düşünüp Türkiye'deki eğilimleri gazeteye yansıtma ama bunu yaparken de devletçi bakışı asla bir kenara atmam ama zaman zaman hürriyette böyle enteresan haberler, işte araştırmacı gazetecilik ürünü, dosyalar, gündemi sarsan manşetler çıkıyordu. Hürriyetin başarısı o sanırım, şimdi senin söylediğinle de netleşiyor biraz, sanırım o yazı işleri masasında... Bir haber ortaya atıldığında bunu bir solcunun nasıl karşılayacağı, bir e, muhafazakarın nasıl karşılayacağı, bir dindarın, bir kürdün nasıl karşılayacağını ölçebilecek bir insan malzemesiyle çalışıyor der Türkoşker, ama kararı kendisi verdiği için devletçi manşetlerde çıkıyordu. Herhalde formül şimdi, bu değil mi?
0: Şimdi şunu yani bakt şimdi konuşsan öyle devletçi bir insan gibi olmamasına rağmen e, yani e, herkesin bir endoktrinasyonu var. Şimdi gazetenin patronu Aydın Bey de mesela ciddi milliyetçi bir insandır. Yani e, ben radikali yönetirken hani bana espri, yolla, espri yolu, yoluyla çok takılmışlığı vardır bu konuda. Ama yani karıştı diyemeyeceğim. Hı hı. E, ama tabii ki hiç kimse kendi, hiçbir gazeteci kendi hayat görüşünden veya işte gazeteciliğin görevlerini e, tayin ederken onun anladığı kamu yararından filan Ari gazete yapamaz.
1: Yapamaz ee... ama, ama şu yani çok Ertuğrul Özkök odaklı git odaklı gitmek istemiyorum ama yine de şu var yani hürriyet diyince Ertuğrul köksüz tartışamıyoruz bunu. Tabii. Ya benim gibi. çalıştığım dönem bir de hep evet. onunla geçti.
0: Tabii. Ee,
1: yani oradaki temel mesele sık sık gazetecilik ilkelerinin ihlal edilmesi meselesi esas olarak yoksa şu var yani e, tabii bu liberal teorilere ne kadar e, itibar etmeliyiz o ayrı bir mesele ama hani. Gazetecilik kuramı teorik olarak baktığında gazeteciler belli bir çerçeve içerisinde yayın çizgileri çerçevesinde yayın yaparlar ve onlara doğrudan da bir emir gelmez aslında. Yani şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacaksın diye ama onun yayın çizgisi bellidir, durduğu yer bellidir. Bir kitle gazetesi mi, muhalif bir gazete mi yoksa işte... Yeni başka iddialar olan bir gazete mi? Ona göre bir yayın çizgisi içerisinde hareket eder ama hürriyette bizim tartıştığımız şey devletçi olmasından ziyade, devletçi başka gazeteler de var, amiral gemisi sıfatını almayı hak edecek, yani devletin basını içerisinde amiral gemisi sıfatını hak edecek hem gazetecilik başarıları hem de aynı zamanda gazeteciliğe yönelik işlediği suçlar. Yani bunlar ikisi yan yana gidiyor hürriyet açısından. O yüzden belki de çok çekici bir konu. Hem Ertuğrul Özkök hem hürriyet meselesi. Senin e orada yani,
0: gazetecilik e, suçları anlamında e, e, tam olarak yani şimdi şöyle gazetecilik suçundan kastın tam olarak ne? Ya
1: yani mesela e, Ulucanlar Cezaevi katliamından önce bir fotoğraf yayınladı Hürriyet Gazetesi. 1996'ıydı sanırım. E, e, ve orada e, bazı mahkumların e, koğuş içerisindeki fotoğrafları işte ele geçirdikleri yönde, koğuşu ele geçirdikleri yönünde bir iddiayla birlikte. E, bunu yayınlandığında Eylül ayıydı. Hava çok sıcaktı. Ama fotoğraf Kabanda montla bambaşka bir tarihte çekilmiş. O günkü güncel olayla ilgisi olmayan bir e, fotoğraf asparagas yani aslında operasyonla zemin hazırlayan ya da Ahmet Kaya ile ilgili yayınları He, çok bilinen şeyler olduğu için hı hı. söylüyorum benim hatırladığım yine e, bir uçak kaçırma olayı vardı rehine için e, rehine, e, pardon e, korsan öldürüldü e, hı hı. ve bir insan hakları derneği yetkilisi sağ ele geçirilmeydi demişti manyağa bak manşetiyle çıktı. İşte, Bunlar yani... en, en öne çıkanlar. Ee, ama tabi gün, gün işlenen şeyler de var. Yani gazetecilik suçları dediğimiz sadece salt manipüle etmek ya da asparagas değil. Gazeteciliğin gerektirdiği tavrı göstermemek çeşitli gereklilerle. Ee, bunun sürekleşmiş bir çizgi olduğu konusunda herhalde ikimiz de mutabak Fark- sadece şu var. Ana Akın Medya ve Hürriyet gibi gazeteler içerisinde bir mücadele de var aynı zamanda. Bir mücadele alanı. Yani senin dizi araştırma ekibi olarak oradaydık ve çatlakları buluyorduk dediğin şeyi. Mesela ben Sabah gazetesinde, Vatan gazetesinde, Milliyet'te çalıştım. Orada da evet bir şimdikiden farklı olarak girift yapılardı. Yani öyle tek bir cümleyle açıklayamazdım. Hürriyet gazetesini AKP yanlısı dersin. AKP karşı tek haber giremez bugünkü hürriyete. Ama geçmişte en devletçi hürriyete bile muhalif bir haberi sokabilirdin. Şimdi Öyle.
0: bak aynen olay şu. Şimdi mesela Ertuğrul Özkök e, bir e, hani fenomen olarak e, şey ama asla konsolide bir hani hiyerarşi içinde çalışmıyordu gazete. Anlatabiliyor muyum? Yani her sayfanın editörü başka haber sokabilirdi. Çünkü e, tabii ki bir çizgisini... Ülkenin çizgisine, ülkenin kendi kafalarındaki çizgisine evet. editör de, yazı işleri müdürü de e, bir şey koyuyor. Ama oraya e, bir konsolidasyon yok yani. Kesinlikle hani şimdiki gibi e, WhatsApp gruplarından e, talimat beklemek gibi bir hani e, durumla hiç ben karşılaşmadım. Evet. E, aynı
1: zamanda... Yani şunda... bu zaman zaman 28 Şubat döneminde olmuştu. Biliyoruz o artık şey yani 28 Şubat döneminde... Genel Kurmaydan gelen manşet talimatları olduğunu ya da metinler olduğunu, o metinlerin aynen gazetede yer aldığını biliyoruz. Ben 2001'de sabahta başladım. Etkisi hala sürüyordu. Faksa bir yazı düşüyordu imzasız. Ama herkes biliyordu ki o yarın o gazetede aynen basılacak.
0: E, tabii e, Kemal bunun bir sürü versiyonunda o yani her zaman bir şey düşüyor zaten. Yani e, şimdi FETÖ olarak bilinen e, zamanın cemaatinden de bir sürü manipülatif haberler düşüyordu. Kimilerine hürriyet düştü, kimilerine radikal düştü, kimilerine milliyet düştü, kimilerine sabah düştü. Yani tabii ki devlet ve devletin içindeki klikler tabii ki bunlara nüfuz etmeye çalışacak. İşte bunların içinden ne kadarı yansıyor şey, yani okuyucuya ne kadarını nasıl yansıtabiliyorsun, o tamamıyla senin bence yazı işleri kaliten ve yani e, editör masasıyla ilgili. Şimdi beni asıl e, bugünlerde e, şimdi, hürriyetin savunulamayacak veya Ertuğrul Özkök'ün yan yönetmeni olarak e, savunulması çok güç e, kararları ve manşetleri olabilir. E, ben kendi çalıştığım, e, yani parçası olduğum e, ve Neyre Özkan'la birlikte e, geçirdiğim yılları e, gururla anıyorum.
1: Evet, tabii tabii.
0: Onun dışında hani muhabirliği de, gazeteciliği de, e, dirençli bir kadın olmayı da onun sayesinde öğrendim. Ve bence onun sayesinde de Radikal'in yayın yönetmenliği ve Radikal'in aslında e, sitesini de e, 2011'den itibaren yönettim ve tek kadındım yani editör masasında. Oraya
1: dönelim o zaman. Nasıl? Oraya giden süreç çünkü 2004'te başladın Hürriyet'e gazeteciliğe. Evet. Evet. Radikal'in genel yayın yönetmeni olduğun tarih 2011 mi?
0: E, hayır, e, ben radikale 2010'da geçtim. Hı-hı. 2010'un sonunda Radical.com.tr'nin yayın yönetmeniyim.
1: Tamam, Radical.com.tr'nin basılı gazetenin değil, internet hayır. sitesinin yayın yönetmeni oldum. Oldum. Çok... Sonra Hı-hı. zaten
0: gazetenin kendisi kapandı. O yüzden e, Radical'in yayın yönetmeni olmuş oldum. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga podcast
1: hızlı bir yükseliş. Yani basında da gerçekten bu kadar hızlıca geneliyen yönetmenliğine ulaşmak çok nadir, e, çok genç
0: Yani şöyle ben Radikal'e hiç böyle bir vaatle gitmedim. Hürriyetten neyre ayrılınca böyle bir bir boşluğa düşmüşlük gibi Hı-hı. bir durum oldu. Radikal'de o dönem ayrıca kendi içinde bir boşluktaydı. Eyüpcan Can Hürriyet'in sanıyorum yazı işleri müdürlerinden biriydi ve o radikalin başına getirildi ve o sırada radikali bir ayağa kaldırmak için Hürriyet'ten böyle bir transfer şeyi başladı. Hem, editörler,
1: yazı hem Hürriyet'te hem radikalde görev alması da enteresan. Yani şimdi Hayır, O
0: zaman galiba referansta ve Hürriyet'te
1: Evet referanstaydı. Daha sonra i̇şte. Radikal'in de yayın Tamam
0: işte sonra referansı bıraktı zaten. Referans yani
1: cemaate yakın biri olarak biliniyordu. Şu anda da zaten e, hani itham etmeyelim kimseyi ama en azından cemaate yakın biri o algısı herkeste var. E, herhalde e, hürriyete, referansa falan gelirken de bunlar gözetiliyordu o dönem. Yani iktidara bir e, yakın birilerini de kadroya alarak ee, biraz evet, ben sana bir şey
0: hatırlatmak istiyorum. 2008 yılı Doğan grubu için çok önemli bir yıldır ve bence bütün Türk medyası için de önemli bir yıl. 2008'de bir vergi cezası biliyorsun evet. verildi. Şimdi bu vergi cezası yani sadece hürriyeti değil biraz önce senin de söylediğin gibi amiral gemisi olan bir şeyi terbiye etmek üstüneydi. E buradan tabii çeşitli e, mesajlar e,
1: aldı patronu. Alanlar
0: oldu. E, ya onun için e, gerekli e, şeyler içerik yani. Nasıl söylesem bunu kibarca ve hiçbir arkadaşım üzmesem?
1: <gülüyor> Hayır canım aslında yani e, bazen olduğu gibi söylemek e, en... E, e, yani, e, yani... Bir korku en... oluştu. O korku üzerine iktidarla... Korku ilikleri...
0: üzerine... Sadece Eyüp'le ilgili değil birçok şeyle bunun da rasyonalizasyonu en azından içerideki bizlere yani AKP'nin düşüncesine vakıf olmak evet. gibi gazetecilikle hiç de ilgisi olmayan yani AKP'nin düşüncesine vakıf olursun haber olarak yazarsın bunu. Yani neyi yazmayacağımızla ilgili vakıf olmak problemli tabii. Ee, yani bunlar bu tabii benim için çok e, iyi deneyimlerdi. Hı hı. Ee, nasıl ne, ne kadar e, nasıl direneceğimle ilgili ee, bir fikir genç yaşta oluştu tabii. Ee, şimdi iyiıp oraya geçince e, işte ben e, ve birkaç muhabir başka arkadaşım e, radikalin yeni yapılanması içerisinde görev almak üzere e, biz e, üst kata çıktık. <gülüyor> Yani aynı binadayız ee, ve sonuç itibariyle tabii işim radikal de çok başka bir dünya. Sen eski bir radikalcisin.
1: Evet ben bir yıl iki ay çalıştım radikalde ama kendimi radikale çok ait hissederim. hatta yıllar sonra... Ama senin
0: imzan gerçekten radikal ile özdeşleşen imzalardan biridir.
1: Evet yani o kısa sürede öyle bir özdeşlik. Hem ben kurdum hem okur kurdu. Evet. Yani yıllar sonra bile sen Radikal'de beş yıl mı çalıştın diyen okurlar vardı. Evet.
0: Şimdi Radikal'in işte tam senin o dönemdeki ekibinin e, nasıl olduğunu tabii sen daha iyi anlatırsın ama onların bir versiyonuyla ben hürriyetten gelen bir insan olarak tabii kendimi kanıtlamam çok uzun zaman aldı. Yani e, bir şimdi ben Ertuğrul Özkök'ün bir köstebey miyim? Ben yine öyle saç... ...hani onların kafasında saçma sapan... E, ...şey... E, ...magazinsel... ...radikale yakışmayacak... E, ...radikali... E, ...magazinleştirme... ...dur neydi? E, bunları sonradan hep <gülüyor> söyledikleri için... Evet. E, ...magazinleştirme araçlarından biri miyim? ...filan gibi. E, neyse e, ama... E, ...ben e, hürriyette tabii... E, ...gerçekten... Çok iyi bir yazı işleri eğitimi aldığım için ve editör masasına saygım çok üst seviyede olduğu için. Yani gazeteci gazeteciyi anlıyor. Yani evet. nasıl bir insan olduğumu geç anlamış olabilirler ama gazeteci olduğumuz belliydi hepimizin yazı işleri masasında tartışmalarımızdan. Daha sonra zaten <gülüyor> sürekli yazı işleri masasında bir sürü şey itiraz edip kavga ettiğimi gördükleri zaman... Bir gün Timur bana demişti ki, abi biz çok yanılmışız ya, sen misin aslında.
1: <gülüyor> Timur'un onun değişik gözümün önüne geldi.
0: Aynen ama o kadar samimiyetle ve tatlılıkla demişti ki Timur, <gülüyor> e, çok hoşuma gitmişti. Timur'a da bir selam Tabii, yollayalım. Timur, e, ha?
1: Timur'a da selam yollayalım. Aynen dedi.
0: Timur Soykan'ın parmaklar e,
1: savaşı e, tabiyle çok... Evet. E, çok kıymetli bir e, dosyayı e, yazıyor. Bizde de kısa dalgada da beş bölümlük bir Baronlar Savaşı dizisi yaptı. dinlemeyenleri onu da tavsiye edelim.
0: Vallahi Peki, müthiş bir gazetecidir Timur. Dinlemeyenden hemen dinlesin.
1: Peki e, Ezgi e, Radikal'in Com.tr'nin genel yayın yönetmeni olmak e, Radikal'in genel yayın yönetmeni olmaya bir adımdı. E, daha sonra evet. Radikal'in genel yayın yönetmeni oldu. Evet. E, bir, çok ağır bir yük hissetmedin mi? Yani şunu kastediyorum. Ee, yani elbette liyakat açısından bir problem e, olduğunu ima etmiyorum. Ama e, genç yaşta çok genç e, ve e, çok kıdemlilerin çalıştığı bir ortamda e, genç bir gazeteci, kadın bir gazeteci ve genel yayın yönetmeni oluyorsun. Çok e, inanılmaz açısından dirençlerle karşılaşmışsındır. Biraz onları anlatır mısın? Yok. No.
0: E, liyakat açısından da tabii şimdi Tuğrul er Yılmaz beni zaman zaman sever zaman zaman da sevmez
1: o dönemde o kimseydi her zaman
0: ben de o yüzden zaten garip bir durum olarak söylemiyorum <gülüyor> Turul abi böyledir yani sağ olsun ona da selam burada bana demişti ki ya bu cahil kızı <gülüyor> radikalin başına getirdiler yani Allah kahretsin düşeceğimiz durum bu muydu diye daha önce yani benden önceki e, yeni yönetmeni Eyüp Can'a da e, yani bir şekilde e, demek ki beni ondan da daha e, şey bulmuş cahil bulmuş e, e, olabilir. E, yani liyakat açısından da tabii çok soru işareti vardı. Ya ben e, sonuç itibariyle e, şimdi e, kıdemlilik çok bizim meslekte önemlidir. E, sadece böyle bir hiyerarşi olduğu için değil ama görüp geçirmiş olmak da gerekir bazen yaş tahtaya basmamak için. Evet. Şimdi e, benim ilk yani kadın olarak çektiğim şeyler çok ayrı bir konu, Onu, ondan da söz ederim. Ama e, ben çok ekiple çalışmayı e, çok erken yaşta öğrenmiş ve ekiple var olan bir insanım. Yani asla ben tek başına fonksiyon e, yaratamıyorum kendime e, ve bunun böyle olması gerektiğini de öğrendiğim için... E, editör masasıyla da e, yazı işleri masasıyla da e, en baştan itibaren yani baştan dedim ki biz önce bir çok iyi arkadaş olalım. Biz bir birbirimizi bir anlayalım. Çünkü e, belki e, normalde ne bileyim 55 yaşında bir e, erkeğin yapması gerekmeyen e, adımları kendimi en azından insan ve gazeteci olarak e, öncelikle de insan olarak anlatma ihtiyacı duydum. Ee, hala da hepsiyle neredeyse her gün e, konuştuğum bir ekip e, Radikal Editör Masası ve yazı işleri. E, ama kadın olarak e, benim itirazlarım, verdiğim kararlar, Ezgi acaba yine çok mu duygusal? Ezgi'nin biraz sinirleri bozuk galiba. <gülüyor> e, ondan sonra abi kadın yine falan diye e, yapıldığını önümden de arkamdan da biliyorum. Bunlar ciddi olarak moralimi bozmuştu. Ama ben aynı zamanda bunu da Ertuğrul Özkök'ten öğrenmiştim. Hakikaten muhabirliğimi de korumaya çalıştığım için. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Yani gerçekten hem manşeti yapıyorsun ve yani onun manşet olması o yazı işleri sen yayın yönetmenisin diye %50 karar veriyorsa bile %50 karar vermiyor. Yani gerçekten o haberin beğenildiği zaman zaten bir merhale atlıyorsun. Yani kadın olma olmam e, bence hiçbir zaman unutulmadı e, ve bu bir problemdi. E, ya yani en azından e, yani dışarıdan bana yapılan e, saldırılar da e, e, bu çok öne sürüldü filan. Ya yani bunlar. Peki,
1: bir araya bunlar, girebilir miyim? Ama
0: ee, direncimi kıramadı.
1: Evet. <gülüyor> Onu duyulmadıysa tekrar istersen. Kalbini kırdı ama direnci. Kalbini
0: kırmıştır ama gazetecilik direncimi de hiçbir zaman kıramadı kadınlığımla ilgili yapılan Şimdi Bir erkek olarak fark edemeyeceğim yüz jestleri, işte küçük fısırdaşmalar ben hürriyette en başta NTV'de sonra hürriyette, sonra radikalde kendi yönettiğim zamanda bile bunu gördüm. Fakat... Benim kadar dirençli de harika e, e, kadın editör arkadaşlarım vardır mesela Demet Bilge de onlardan biridir yani her zaman destek aldım.
1: Herkesin bir radikali var e, hakikaten evet. radikal hep bir romantizmle hatırlıyoruz mesela evet. benim için radikal ilk gazeteci diye başladım ve gazeteci olmama e, sebep olan yer başka bir yerde başlasaydım olmazdım e, onu net biliyorum. Mehmet Yılmaz'ın radikali var, İsmet Berkan'ın radikali var, işte Eyüp Can'ın var, Ezgi Başaran'ın radikali var. Gerçekten genel yönetmenlerine göre de böyle değişen bir şey var evet. ve Türkiye'deki düşünsel hayata çok etki etmiş bir gazete. Evet. Bir açıdan solculuğun bir holding bünyesinde yapılabiliyor olmasının getirdiği. Çok ciddi tepkilerle de karşılaşmış ama beri yandan e, bir solculuk türüne de diyelim alan açmış bir gazete. Sen nasıl Kemal, görüyorsunuz? E, e,
0: Kemal, şimdi şöyle bir şey var. E, bu e, yine e, Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma e, zannediyorum. Senin e, Reuters e, Enstitüsü'nün e, şimdi dergi alımıyla ilgili. Ee, en büyük e, motivasyonlardan birinin hala, yani kağıt derginin hala basılıyor olmasının sebebi onu e, evinde e, veyahut da kolunun altında bir siyasi sınıfsal e, sosyal duruş göstergesi olarak e, sunmak. Yani dergi alımı ile ilgili. Şimdi bizim Radikal 2 e, diye bir şeyimiz vardı. Şimdi Radikal 2 ile beslenen e, bir Genç entelektüel, e, kesim, Radikal 2 ile adını duyurmuş e, yani aydın e, önderlerimiz, tırnak içinde akil adamlarımız vardı. Yani e, Turular Yılmaz ve e, Nazan Özcan önderliğinde yıllar yılı e, ortaya koyduğu e, Radikal 2'nin e, makaleler e, gerçekten şu anda ben tabii akademinin içine girdiğim için e, yapılan atıfları, Türkiye ile ilgili yapılan atıflarda e, neredeyse %50'sini Radikal 2 ve Radikal Gazetesi'nin haberleri kaplıyor. Yani bu büyük
1: bu bir şey diyelim, Türkiye'nin bir döneminin entelektüel ve akademik hayatına damga vurmuş gizli iki kişi var. Yani Nazan Özcan'ın, Türkler Yılmaz evet onların
0: yerlerinde.
1: Ve peki ama şunu bir komplo teorisi olarak da söyleniyor. Ama ciddi entelektüel tartışmalarda da bu güçlü argümanlarla da savunuluyor. Benim net bir fikrim yok ama senin fikrini merak ederim. Yani Yıldırım Türkler'in işte... Baskın oranların Ahmet İnseller'in yazdığı bir e, gazete, bir e, ek, liberal e, solun çok önünü açmış, e, liberal solu belki bu kadar önemli hale getirmiş bir ekti Radikal 2. E, ama hep işte böyle bir sanki solun e, ya da e, sosyalist mücadelenin içerisine böyle bir e, hançer gibi, işte dış güçlerin e, sapladığı bir hançer gibi de algılanıyor. Sanki. E, sen e, Radikal'in bu e, belirleyiciliğin entelektüel hayat, akademik hayatta Doğan Grubu'nun bir gazetesi olarak belirleyici olmasını e, hangi niyetle açıklıyorsun? Yani Doğan Grubu bu işi niye yaptı? Prestijli bir gazetecilik yapmak için mi yaptı? Çünkü çoğu zaman zarar ettiğini, Radikal ben e, 2001'de çalıştım. Çoğu zaman mı? Radikal. <gülüyor>
0: Radikal. E, valla ben tabii yeni yönetmeni olunca elimde hesap makinesiyle dolaşmaya başladım. E, yani e, ışıkların parasından şeyin e, sürekli çöp, çöp kutularının tuvalet kağıtlarının parasını bilir oldum.
1: Ama e, kastediyorum yani 96'da kuruldu radikal. E, Susurlukla birlikte 300 bin, 400 bin tirajları gördüğü dönemler oldu. O yüzden çoğu zaman diyelim. E, ama,
0: ama şöyle e, aslında bütün o zamanlarda da bir türlü ee, yani e, tabi ol, olabilmiş bir gazete değil. Hı-hı. Hiçbir zaman
1: değil.
0: Hep, hep eksi de. Ee, ben devraldığımda da eksi bir milyon liradaydı.
1: Peki niye yaptı bunu Aydın Doğan?
0: Vallahi ben e, bunu e, şöyle e, yani Aydın Bey'in çok radikalle ilgilendiğini hiç görmedim. Yani Aydın Bey'le e, birkaç işte yayın yönetmenleri toplantısında işte daha önce hürriyetteyken e, filan sohbet etme imkanı e, bulduğumda e, radikali böyle bir e, haşara çocukların eğleneceği e, bir alan olarak gördü e, bence. Ama asıl e, benim e, gördüğüm yani e, kızlarının e, radikalin e, çok kıymetli bir marka e, olduğunu düşünmeleri ve aslında Doğan grubunun yarattığı tek tek markadır radikal. Yani onlar hep hürriyeti, milliyeti, e, Devre aldılar. Ama radikal yarattıkları tek gazde radikal ve hala da isim hakkını e, tuttukları da tek gazde. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama ben onların o dönemdeki niyeti hakkında e, yani e, bilemiyorum ama e, ben Mehmet Yılmaz'ı hani çok e, güvenip sevdiklerini ve e, sanıyorum Mehmet abinin e, bir dileğiyle bu işe girdiklerini sonra çok sonra, sonra oldu, nelere <gülüyor> ben naif bulabilirsin ama. Yani ya diğer söylediğin opsiyonlar e, yine böyle hürriyet yani e, benim pek aklıma yatmıyor. Yani? Yok, o
1: komple teorileri boyutunu e, elemine ederek değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Aydın Doğan ekibi e, oturup ya bu sol 96'lı işte 96 senesinde oturup yahu bu sol çok güçleniyor. E, varoşlarda bir devrimci hareket mayalanıyor. Gerçekten de o zaman öyleydi. 96.1 Mayıs'ını falan düşündüğümüzde hı hı. ya bunları böyle bir tür e, düzene eklemleyecek uysallaştıracak bir gazete çıkaralım dediklerini pek sanmıyorum. E, ama, ha, yani. De
0: ben yani bazı işlerin nasıl e, döndüğünü bizzat gördüğüm için hem e, hürriyette radikalde hem de e, ya a, öyle bir aile değil. Zaten hani daha, e, böyle e, yani e, ileriye ya yani, öngörü Stratejileri olsa o 2008'deki şey de olmazdı. Daha evet. önce satarlardı falan filan yani bir sürü ticari anlamda zarar etmişti. Hani Doğan ailesi yani Aydın Bey sonuç itibariyle bir ticaret insanı.
1: Evet. Peki o zaman bunu belki Mehmet Yılmaz'a sormak üzere bu soruyu <gülüyor> doğru adres o. Çünkü, Mehmet
0: abinin denediği için çok merak ediyorum.
1: Genel yayın yönetmeni olarak e, yanıtı e, ona e, bırakalım. Peki Ezgi, e, genel yayın yönetmenlik dönemini konuşmak istiyorum biraz. E, çok kritik bir dönemde aslında genel yayın yönetmeni oldun. Türkiye'de e, işlerin kızıştığı gezi evet. dönemi var bunda, çözüm evet. süreci var. Evet. Ve e, Türkiye hakikaten büyük bir umudu yaşadı. Yani gezi dönemiyle birlikte e, hani hakikaten halkın değiştirme gücünü gördük. So- e, hayatı nasıl değiştirebileceğini çok umut e, dolu olduğumuz günlerdi ve buna çözüm süreci eşlik ediyordu. Bir çatışmasızlık vardı e, ve bu da Kürt sorunun çözülmesine dair bir umut e, getiriyordu. E, şanslı bir dönemde sanırım. Genelcien yani yönetmenliği yaptın. Nasıl geçti o dönem?
0: Valla e, ya hayatımın en e, güzel, en de e, endişeli e, günleriydi herhalde mesleki açıdan. E, bir kere yani Gezi'de biz e, şimdi hakikaten baktığın zaman hani haber kaynağı bulamıyorsun ve teyit nokta falan küçümsemek için söylemiyorum ama.
1: Tabii şimdi, ki, e, ki bu arada.
0: <gülüyor> tabii ki hayır ama şunu anlatmak istiyorum. Gazeteciliği bir e, e, parçalara ayırarak e, hayatımızı e, sürdüremeyiz. Yani e, gazeteciliğin e, içindedir o teyit aslında, değil mi? Yani bu, evet, tabii, ki, bu, bu,
1: evet. bu o açıdan çok farklısın, evet.
0: Bu bu, bu bu şekilde olmaz. Yani e, ve e, iyi bir yazı işlerinin önemini işte mesela böyle kriz anlarında e, anlıyoruz. Yani gezi, e, ben e, söylemesi ayıp e, 31 Mayıs'ta. Ee, evlendim Beyrut'taydım ee, sabah gittik öğlen evlendim akşam böyle bir şey olduğunu duydum ee, balayı yapacaktık bir müsaadenizle iki gün ee, akşam uçağıyla döndüm ee, hemen e, bir de havaalanından direkt gazeteye gittim ve hepimiz gazetede yattık yani ee, ve gerçekten yaptığımız en güzel haberlerdi ee, ya ulaşılamaz yerlerden oradan buradan e, tabii şeyler o kadar yaygın değildi bak o dönem. Yani video çekimi onun gönderilmesi zaten e, problemli e, şey e, söylediğini, telefonun çekmesi problemliydi falan filan ama e, hem yani arkadaşlarım, ailem sokaklarda e, daha sonra gazdan hastaneye düşüyorlar yeni eşim başta olmak üzere. E, hem de gazda yapmaya çalışıyorum. Ama anımızın akıyla e, çıktığı... ...mızı düşünüyorum. Başka... ...mesela e, felaket... E, ...Uludere e, faciası... ...Uludere katliamı... ...buna şu katliam lafını... E, ...edemedi ya kimse... Evet. ...Uludere Suri ...sınırında bir yer dedisi... ...yani şimdi isim vermek... ...istemiyorum e, yine aynı... ...grubun parçasıydık... E, ...biz ilk mesela... ...yine çok gurur duyduğum... ...tamamiyle bizim editör masasının... ...yani... Türk jetleri e, sivilleri vurdu diye verebildik daha daha ilk dakikasında hiç doğru gün haber geçmemişti hmm. yani gerçekten harika bir e, ekiple yaptığım için ben bunları iyi hatırlıyorum e, çözüm süreci de e, benim şahsen e, Hani araştırdımm e, yani Kürt meselesi Türkiye'nin Kürt meselesi Daha doğrusu e, benim hani çok okuduğum, ettiğim evet,
1: uzmanlık alanım diyebiliriz. Çünkü kitaplarım evet, var bununla ilgili. Evet.
0: Yani ve hani Kürt hareketinin her türlü odağıyla da bir gazeteci olarak kaynaklarım olduğu için iyi de haberler yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi tabii yani o zaman yaptığımız haberlerin onda biri şu an tabii problemli olabilir.
1: Ee, Benim için de şimdi dönüp baktığımda sen anlatırken hatırlıyorum ve gerçekten hani e, bir acı da hissediyorum çünkü e, gezi döneminde diyorsun ki e, düğünümüz vardı balayındık ama atlayıp bunu anlayabilmek yani bunu yaptığım bunu yapabildiğim motivasyonu anlayabilmek çok önemli. Beri yanda o haberlere ilişkin ve doğru gazeteciliği ilişkin heyecanı anlayabilmek çok önemli. Bu açıdan herhalde artık bunu ana akım medya dediğimiz artık ana akım olmayan ve iktidar medya sahne gelen medya açısından insanlar açısından çok karşılığı olan şeyler değil artık.
0: E Ama Kemal biz haber at- yani ben hala yayın yönetmenliğinden ayrıldığım zamana kadar hala haber attık mesela. Abi Diyarbakır'a Kemal şu anda gidebilir. Biz sabah 8 uçağıyla gidelim hesabını yaptığımızı biliyorum ya. Hı. Yani bu, bu, bu aşk, bu motivasyon hala biz e, yani ister beğen ister beğenme. Ben bunu hürriyette de e, gördüm. Her sabah o yazı işlerine, o editör masasına, o muhabir e, her sabah iyi bir gazete, iyi bir haber çıkarmak için gelir. Bunu yani bi, bi, benim çalıştığım dönemde böyleydi. Yani seni çalıştığın dönemde iyi, öyleydi.
1: İyi gazeteciliğin şeyi şuydu sanırım en yoğun hissettiğim duygusu korkarak gelmek gazeteye. Yani <gülüyor> ne atladım acaba atladım mı? Evet Allah
0: çünkü o kafana kakılır. Diğer gazetici mesela Ertuğrul Özkökün çok fenastır. Atar önüne Milliyete Sabah. Bu nasıl ya bu nasıl yok bizde? Hemen onun üstüne formül geliştirir. Şimdi o zaman hikayenin şurasından alalım. Hemen gidiyorsunuz. Sebatler oradan al fotoğraf ekibi. Sen işte e, Ezgi sen oraya git. <gülüyor> ne bileyim. Yani hiç, o, şimdi atladı mı çıldırır. Yani haber atladı mı çıldırır başka tarafından tutturmaya çalışır. Bunlar güzeldi.
1: Bunun karşı duygusu da e, heyecanla başka gazeteleri atlattığını e, görmek. Yes, Ama, evet evet. Ama iyi gazeteci her sabah korkarak giderdi gazeteye. Aynen. Atlatma bir haber yapmış olsa bile acaba o onlarda da var mı? Atla, ben ne atladım duygusuyla? Ve o rekabet okura yansıyordu. Yani aslında Aynen. bundan karı çıkan okur oluyordu. Ee, ve bu sanırım artık 2015'te e, 1 Kasım seçimlerinden sonra birçok şeyde olduğu gibi. Belki de e, şey diyebiliriz 7 Haziran'dan sonra çatışmaların yeniden başlamasıyla evet. Türkiye'de... Kesinlikle. Hem demokrasi, hak ve özgürlükler, barış ve basın evet. özgürlüğü giderek elimizden kayan değerler oldu. O son evet. dönemde neler yaşadın peki? Senin görevden alınma sürecini biraz konuşalım.
0: Ee, e, Valla e, Kemal şimdi e, çözüm sürecinin bitmesiyle biliyorsunuz bir anda e, ülkenin e, bütün ruh hali e, tek bir kişinin ruh haliyle birlikte değişti. E, yani o dönemde yapılan araştırmalara göre, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine göre e, herkesin, halkın yüzde neredeyse 89'unun desteklediği bir şeydi çözüm süreci. Evet. E, 2015'te bir anda nasıl olduysa o haberleri de layıkıyla verdik. E, nasıl olduysa e, Ceylan Lampınardaki e, iki e, cinayetten sonra... Çözüm Bu, süreci evet rafa kalktı. Yani. Biz, e, ben şimdi hakkını vereyim. Beni ne e, Hürriyet'in e, o dönemki yönetim kurulu başkanı Vuslat Hanım, ne de Aydın Bey bir kez bile e, şu haberi yapma, girme diye aramadı. Hı. Aramadı. Ben de hiçbir haberi girmemez, Yani girmemezdim. Yani, muhabirlerimizin işte benim veya herhangi bir editörün getirdiği haberi işte doğrulatırız bildiğimiz yazı işleri sürecinden geçer e, imtina etmedim e, sadece bir kere bir e, Aydın Bey zaman zaman yayın yönetmenleriyle sohbet toplantısı yapardı bir kere bana dedi ki senin dedi e, radikal <gülüyor> senin dedi, radikal dedi, dedi ya hiç MHP haberi yok dedi yani hep başka başka haberler dedi. Yani bir tane bile MHP haberi olmaz mı? İlginç dedi. Sadece bu kadar. Ha, öyle mi var, vardır Aydın Bey? Yani hani haber olsun yapalım. Biz hani öyle bir şeyimiz yok dedim. Ertesi günde MHP içinde bir iç karışıklık haberi <gülüyor> vardı. Onu çok güzel haber yaptım. Herhalde bakmış. Hemen beni aradı. Dedi ki. Sen dedi yapma
1: dedi.
0: <gülüyor> yani yapacağım MHP haberini yapma demek istedi. Ama gülüyordu yani. Fakat tabii işler daha sonra e, ciddileşti. E, Aydın Bey'in e, önemsemediği yani aslında hani tabii hürriyettir her zaman için. Aydın Bey için ya yani onun için en önemli şey hürriyettir. E, tabii bütün aile için de öyle. Türkiye için de öyle. Radikal e, bir yandan da hani ulaşımı... Ee, yani ulaştığı kişi sayısıyla biz günde bir milyonu bulur hale geldik. Ee, yani bu, bu internet ve... sitesinde efendim
1: internet sitesinde
0: internet sitesinde ve hani bu tabii bir sürü e, şeyi etkiler oldu. Yani sosyal medyada en çok e, hani paylaşılan yani gücü neredeyse hürriyeti zorluyordu sosyal medyada radikalin. E, hatta bu da Hürriyet içinde çeşitli kıskançlıklar, itiş, kakışlara yol açıyordu diğer gazeteci arkadaşlarımla. Yani radikal ile ilgili ve daha çok benimle ilgili çeşitli kaynaklardan hem Aydın Bey'e, Ezgi Başaran'ın adı geçtiğinde Ankara'da kaşlar kalkıyor bu cümleyle çeşitli defalar iletildi, ona iletildiği de bana iletildi. Ee, sonra tabii yani, tatsız başka bir sürü e, şeyler de oldu. E, bana polis koruması, verilmesi e, durumu oldu. E, bence son derece e, saçma bir sebepten. Tehdit mi alıyordun? E, tehdit hep a- aldım yani. E, ben en çok tehdit aldığım da Adnan Oktar ekibidir yani. Aynen öyle. <gülüyor> tabii canım. E, hürriyette çalıştığımdan beri nedense e, çok halbuki... Görüşüş yani olarak <gülüyor> niye öyle
1: haberler mi yaptın onlara?
0: Yani ta- demek ki taktımı mı takıyorlar? Ben hiç anlayamadım. Hmm. Ee, ya yani iddia benim e, beni e, yani Kürt siyasi hareketinden tehdit edildiğim iddiası. ya yani buna kuşlar bile güler. Ee, böyle bir iddia ile bana polis koruması verilmesi söz konusu hmm. oldu. Ben istifa etsem mi acaba diye Aydın Bey'le e, görüşmeye gittiğimde. Çok iyi edeceğimi söyledi ama bunu da çok babacan bir şekilde söyledi asla da hani böyle yani Allah herkese böyle işten atılma versin attı diyemeyeceğim gideyim mi dedim ya git dedi yani.
1: <gülüyor> yani patronların başarısı bu sanırım. Yani öyle değil. Evet. Şey.
0: bak şimdi bak. Yani evet. şey diyemeyeceğim. Yani e... ama
1: sanki mükafat vermiş bir tonla. Hani senin için de iyisi bu olur. Bak burada evet. kalırsan daha kötü evet. olur. Evet. Evet. Ee, evet.
0: Sonra da neyi bazen de hani daha sonra karşılaştığımız birkaç kere de çok iyi ettin kendini kurtardın gazetecilikten ya Hiç kime <gülüyor> ne fayda gazetecilikten filan diyerek Beni güldürdü, olmuştur yani.
1: Peki Ezgi, sonra e, sanırım gazetecilikten, zoru, gazeteciye zorunlu bir ara verdim.
0: Vallahi zorunlu oldu Kemal. Çünkü e, bazı işler ciddiye, e, yani ben e, e, bir nefes almak için Oxford'a geldim. Oxford'a da niye geldim? Hani şimdi de vesile oldu söyleyeyim. Eşim e, da 7 yıl yaşamış ve Oxford Üniversitesi'nde e, hukuk masterını ve doktorasını yapmış biri rahat ve güvenli bir yer e, Mehmet o dönemde bir de e, bir buçuk yaşında oğlumuz vardı e, bir nefes alalım altı aylığına e, bir, güvenli böyle bir, bir yer kiralayalım gelelim sonra döneriz diye düşündük o sırada işte darbe oldu e, sonra e, ben e, çeşitli e, şey e, Kürt meselesi daha büyük bir kaosa e, ilerledi Benim işte yabancı basına buradan yazdığım çeşitli haberler üstüne işte sosyal medyadaki tweetlerim falan bazı kimseleri yani şimdi onlar tabii belki bu pelikan denen şeyin içindeki kimseler olabilir çok rahatsız etti ve ciddi tehditler almaya başladım. Böyle nasıl diyeyim genelde hani bunları hani sen de çok yani gazeteci olarak böyle bu işin içinde var ama çok ne diyeyim tek bir merkezden aynı anda işte instagramıma, e-mailime twitterıma, facebookuma aynı anda böyle korkutucu aynı cümlelerle e- çocuğumla falan e- tehdit edilince yeni bir anne olarak e- biraz e- endişelendim hı hı. E- ve e- yani insan ailesini de korumak için yani 10 yıl olsa hiç takmayacağınız şeyleri işte yani bir ara verdim evet o arayı da e, Arapça öğrenerek, master yaparak, şimdi de doktora yaparak
1: e, ve çok aşırı çok...
0: sıkılarak, gazeteciliği çok özleyerek geçiriyorum.
1: Evet. Çok verimli bir ara bence. Herkes bu şansı bulmuyor. Çünkü sen Oxford'da, Senantinus Koleji'de ve CISOX'da çalışmalarını yürüttün. Hem Türkiye masasını yürüttün. Yönettin diye. Evet, evet.
0: Onu bıraktım şimdi, sadece doktora yaptım. Masterini
1: yaptın, doktora yaptın. Hakikaten herkese böyle ara vermeler nasip olsun diyelim. Çünkü <gülüyor> gazetecilikten sonra evet durgun ve sıkıcı geliyor ama akademik alanında da çok kıymetli şeyler yapıyorsun. Ezgi, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim Kemalci. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında Thank mm-hmm. you.